0: Hoy es 13 de febrero del 2021. Mi cumpleaños.
1: ¡Woo! ¡Feliz cumpleaños! Yay.
0: Y esta semana estuvimos jugando Sex Named o Toma 6 o 6 Toma o Take 6 o tiene 20 nombres ese juego. O oh, Sex. Jeje. <risa> sí.
2: Twice as Clever, que en realidad debería ser Three Times as Clever.
1: Y Chinatown, eh, seis años para intentar ser el negociante más rico en un barrio diminuto lleno de tienditas por todos lados.
0: Qué rico estar por acá otra vez.
1: Yeah, sí. Y es tu vale.
0: cumpleaños. Es mi cumpleaños. Esto, qué compromiso. Ajá. O sea...
1: Tati, di la verdad. ¿Tú estás feliz porque estás celebrando tu cumpleaños grabando podcast? Tiene que ser sí. un buen episodio. Ajá. ¿Cuántas tortas llevamos?
0: Una tenemos otra. Yo solo corriente. voy a
1: decir que este episodio va a salir muy bueno porque estoy high on sugar. Pues, o sea, <risa> mis niveles de azúcar están bien altos.
2: Traemos torta, brownie y cheesecake, que no es lo mismo. O sea, es como las tres familias Son de cosas, la torta. Exacto. Bueno. La trifecta.
0: <risa> Pero bueno, estamos entonces otra vez por acá grabando... Los juegos que hemos estado jugando, algunos. Uh -huh. eh, como siempre, unos muy actuales, otros muy desactualizados. Como así, todos estos juegos son súper nuevos. Sí, si el 99 más... fue hace cinco
1: años. ¿Verdad? Exacto. Eso
2: fue hace 10 años máximo.
1: Sí, los 90 son de los dejamos. Ajá. Sí, sí. Ustedes sabían que. Ustedes se acuerdan en el 95 una canción que salió de Smash Pumpkins que se llamó. O se llama. 1979. Claro. Es como. Pues yo o sea, la he escuchado, pero no me acuerdo. Cuando yo oía en el 90 y pico, pues ya casi en los 2000s, la canción 1979, para mí era como: Este man es demasiado viejo y es ¿ves? una canción sobre no sé cuántas. Pues les cuento que es como si en este momento alguien sacara una canción que se llama eh, 2007. Wow. entonces wow. no sé hagan lo que quieran somos, con ese comentario yo, yo sacar creo que, canción. que somos población
2: de riesgo el coronavirus Ah, ya los
1: vacunaron no pues, pues no así la,
2: la reforma tributaria que viene pues a mí me pusieron sí. la influenza así
1: la reforma tributaria oh that's so clever that's twice, twice as clever, as clever. Yo les dije que estoy high on sugar. Entonces,
0: sí, sí, no, este esto, esto, esto va a ser de esos capítulos que empieza como una cosa no, y vamos así, a ver qué pasa. No, eso
2: nunca nos ha pasado, Santi.
0: Exacto. Que empecemos <risa>
2: hablando de una cosa y resultemos hablando de otra.
0: No. <risa> y, que, y que salgan controversias en la mitad. Jamás. Hicimos una promesa y vamos a hablar de tres juegos. Okay. Que, que uno hace comentarios al aire y lo quieren refutar.
2: Ajá. Ah, no, no contarle nada a Santi. Bueno, <risa> vamos a... Empecemos, ¿no?
1: ¿Quiénes
0: somos? Yo soy Santiago.
2: Y yo soy Alejo.
0: Y yo soy Andrés. Y somos La Mesa. Ahora, ahora sí podemos empezar. <risa> Sin eso, todo hubiera sido Ajá. Eh, inútil, uh -huh. futil. Bueno, primer juego.
1: Entonces, Entonces eh. Ah, esperen, antes de empezar. Ajá. Hoy hay un twist que vamos a empezar en estos, nuevos, en estos episodios de Jugando en la Mesa. Sí. Y es que hay un hilo conductor que conecta los tres juegos, los tres juegos que vamos sí. a hablar es en cada episodio. Uh -huh. Al final del episodio lo vamos a decir. La parte interesante es que ninguno de nosotros sabe cuál es ese hilo conductor. Exacto. Todos lo vamos a descubrir. Exacto. Entonces, exacto. Y Aquí estamos todos. Esto es un trabajo uh, en conjunto.
2: No, no es porque no lo planeamos, sino porque o sea, es no, parte no, no. de la sorpresa. planeamos
0: el formato y es completamente a propósito. Uh -huh. y, y me parecería súper interesante si alguien que nos esté escuchando de pronto... Coin, o sea, está pendiente y coincide en el mismo hilo que alguno llegue Y nos cuenta en los comentarios o por un mensaje o alguna cosa uh -huh. Eso sería bien, bien bacano uh -huh. Sí Así es Entonces vamos a empezar por... Pues el nombre original es Sex Nymph, ¿cierto? Que significa toma seis o seis toma
2: Eso suena tan Sex Nymph Cuando yo la primera vez lo escuché pensé eso Ya me estoy acordando del juego ¿Sí? De ese nombre Sí, por sí. ese nombre me acordé de eso Como que
0: qué juego tan raro o sí, es como take six, o six takes, o seis toma. El juego en BGG tiene como 36 nombres diferentes y todos son una variante de eso, donde le camb cambian el nombre, una S. Hay unos con signos de interrogación, otros no. ¿En serio? Es, sí, es como wow. Es el, es el poder del alemán. Sí. Uh -huh. Aunque okay, el original tiene el signo de exclamación. Pues. Ok. nimmt. Pero bueno, entonces, este es un juego de cartas. En
1: realidad, nimmt se o sea
0: traduce como el seis toma. Oh, bueno. Sí. sí, el sexto toma, el sexto toma. Uh -huh. Entonces, es un juego de cartas, es del 94. Así como hablábamos uh -huh. como de lo moderno que era. Ajá, uh -huh. Uh -huh. Yo en esa época jugaba... así del 94? O sea, hace 8 años. Sí, en los 90 fueron hace 10 <risa> años. Sí, en el 2000. <risa> uh -huh. Eso. Es de 2 a 10 jugadores. ¿A 10? Uh -huh. Ok. Uh -huh. es, un, es un conteo especial. Uh -huh. o sea, no hay muchos juegos que estén no, como en esos pensando. números. Pues como un Roll and Ride seguro o algo así O un ah, pues eso hombre trampa. lobo Esos son como ¿Cuántos lápices tienes? Uh -huh. eh, dura 45 minutos aproximadamente Y el diseñador es eh, Wolfgang Kramer Wolfgang Kramer uh -huh. O Wolfgang Kramer No sé cómo le queremos decir Qué A tanto queremos Kramer? destruir su nombre <risa> Wolfgang Kramer Sí, uh -huh. okay. y así se dice en alemán también. Ah, qué aburrido. Entonces, ¿por qué cambian las reglas de pronunciación? No destruiste nada. Sí, sí lo destruí al principio.
2: Solo hay que decirlo con rabia y ya estás dicho, en, está dicho Ey, en alemán.
0: No, yo estoy
1: muy sí. en contra de eso. Okay. El alemán no es. Un Dinos algo con bonito rabia. en
0: alemán, Antti. Algo
1: bonito en alemán, Schmetterling Mariposa. Sí. ¿Cómo
0: se dice
2: paracaidista? Yo sabía decir no eso.
0: Parachutling. No, es no, me olvidó. Increíble Ajá. a las cosas que llegamos. Bueno, eh, este es el diseñador de clásicos, súper clásicos, como El Grande. Ajá. Así. ¿Ah, y Princess of Florence. Wow. Vea. Eh, sí. Hoy es un. Bueno. Ah, bueno, no, no voy a decir nada.
2: Javier Hilo Conductor.
0: Ok, sí. <risa> eh, bueno, este juego, eh, Seis Toma. Ajá. Ha tenido varias como menciones de honor, premios, recomendaciones. Dos que puse aquí pues como para contar es, fue recomendado por Spiel des del 94. Uh -huh. En el 94 fue cuando ganó Catán. Creo que sí. El mejor juego. O, o, o el 95, no me acuerdo. Ya voy, esos, a, ya voy a buscar. Listo. Y ganó Mensa Select en el 96. ¡Wow! También tiene por ahí como otras nominaciones y recom recomendados a varias cositas. Pero bueno, esos son los que saqué. Y si les interesa saber en español, lo publica... No sé si alguna otra editorial lo publique, pero la que encontré fue Fractal Juegos. Ok. Desde el 2019. Uh -huh. Pero el juego no es dependiente del idioma para nada. Sí, ese se lo puede comprar uno en Entonces, ruso, pues, y no pasaría que nada. ¿Qué nota tener la edición rusa? Uh -huh. se los, en, como, y con los números en cirílico. Que son <risa> iguales. <risa> Ajá. Uy, una edición como japonesa. Con los números en japonés, wow. Entonces ahí sí cambiaría. Mm. Como en kanji. Además que le tocarías, pues sería como otra capa más para el juego, pero sí. bueno. I digress. <risa> Listo. Entonces les voy a contar un poquito cómo funciona el juego. Alejo no lo ha jugado recientemente, entonces para refrescarte la memoria. Eh, Andy más o menos. Eh, perdón, Catan y Jahres, 95. Mm. Eh, entonces, el juego son cartas numeradas del 1 al 104 uh -huh. ¿cierto? entonces hay 104 cartas las cartas además del número tienen unos simbolitos que son unos unas cabezas como de toro ¿cierto? Uh -huh. eh, creo que uno de los slogans del juego es como que no seas tan headstrong, como tan terco uh -huh. ¿cierto? Okay. O, o tan testarudo eh, lo que uno quiere es no ganar cartas ¿cierto? porque el el juego se acaba cuando alguien acumule en las rondas 60 de esos toritos. Ya. La mayoría de cartas solo tienen uno. Hay... Creo que la que más tiene, tiene siete o algo así. Ok. Entonces... O sea, cada carta tiene un número y una un, cantidad de, de, ca toritos. de cabecitas de toro. Uh -huh. sí. 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 Sí, sí. Y uno, pues obviamente las quedan muchos, uno las quiere menos. Ok. Eh, y hay una regla, pues, de cuáles. O sea, como que los múltiplos de 25 tienen no sé cuántos y no sé qué. Eso no importa tanto. Uh -huh. eh, uno juega con un subconjunto de la baraja total, ¿cierto? Si son 104 cartas, solo vamos a usar 10 por jugador más 4. ¿Al azar o...? Eh, hay varias formas de jugar. La forma estándar es al azar, uh -huh. ¿cierto? Pero la forma táctica del juego es con las cartas del 1 a ese número. Entonces, si fuéramos 4, del 1 al 44. Ok, ok. Eh, pero puede ser al azar okay. si uno juega así, pues la cosa es que uno puede contar cartas más fácil, y saber cuáles ya salieron cuáles no han salido, toda la cosa, mientras que en el otro pues es un poquito más, más aleatorio, pero eso también puede ser bacano pues uh -huh. uno puede deducir un poco menos qué va a pasar entonces en el juego se, se barajan las cartas que vamos a usar se sacan cuatro cartas y cada una va a ser una fila listo, y a cada jugador se le dan diez cartas entonces ¿Qué pasa? En una ronda todos elegimos una carta que vamos a jugar a la vez. Las revelamos a la vez. Y se organizan en esas filas. Entonces, esta parte va a ser complicada en un podcast. <risa> Porque este es de esos juegos que si es un poquito enredado la primera vez como viéndolo. Sí, es complejo. Entonces, la regla es que vamos a resolver los números que revelamos del menor al mayor. Si el menor es menor que... Cualquiera de las filas, entonces va a formar una fila nueva y esa persona se lleva una de las filas que ya estaba formada. Espérate, entonces todos
1: escogemos una carta y la revelamos al, sí, a la vez. Sí, de tu o sea, mano de 10
0: cartas elegimos una la revelamos. Sí. Y hay cuatro filas sí. que en este momento solo tienen una carta. Si, si la, que saca, la menor de las cartas es menor que cualquiera, eh, te vas a llevar una de esas y tu carta va a empezar una fila nueva. Uh -huh. Y ya en general las cartas se ponen... Es que es como... Como si fueran intervalos de números entre... Esto está demasiado difícil, Dios mío. Eh, entre el número de esa fila con el siguiente en orden ascendiente. No entiendo. Digamos que los números de las filas son 90, 65. O sea, el primer número de cada fila. Sí, 90, 65, 50 y 10. Sí. Entonces, en la de 10 van a ir los números entre el 10 y el 50. En la de 50, entre el 50 y el 65 En la de 65, entre el 65 y 90 Y en la de 90 de ahí para arriba Ya entiendo cierto. Y se ponen ahí, pero el único número que importa las filas Es el último que esté Los otros ya no importan Entonces ese te dice como cuáles son las que se acomodan ahí Entonces las revelamos Se van a poner en orden en las filas Y lo que pasa es que si uno en cualquier momento Pone la sexta carta de una fila Se llama toda esa fila Y de ahí el nombre 6 Toma Wow. Sí, el sexto toma. Uh -huh. Pura ingeniería alemana. Sí. Si no entendieron nada, no se preocupen.
1: <risa> Hice lo posible. El caso es, pues, a mí me parece que es sencillo, es como unas. Son cuántas cuatro filas uh -huh. eh, donde hay una. Hay, hay una primera. Hay, hay una primera carta con un número. Y cada uno escoge, pues, en, en, la, en, en cada ronda, tira una carta y tu carta va a ir en. Tiene que ser. Eh, pues va en la fila correspondiente sabiendo que
0: eh, va en orden ascendente pues uh -huh. cierto sí eh, es muy bacano o sea es de esos juegos que uno se lo cuenta y uno es como ay pero espérate no, pero no pero yo, yo, de... yo yo
2: sí lo recuerdo y me acuerdo de eso que eran pues es como un juego muy inteligente a la hora de poner las cartas y todo eso sí. porque uno está pensando en intervalos también está pensando en que muchas veces no se puede completar un intervalo uh -huh. antes de llegar a la otra a la otra fila de cartas sí eh, y también, y el hecho de que, y es, y es bastante importante esto de que cuando jugas una que es menor que las que hay disponibles, cambias. Y te llevas una y dejas la tuya ahí, uh -huh. ¿cierto? Sí. Porque okay. eso abre muchas veces más los intervalos.
1: Espérate, y entonces, o sea, yo, si yo juego la sexta de una fila, me llevo todas las cartas de esa sí. fila. Y tu carta
0: es una fila nueva. Ajá. Uh -huh.
1: Esas y las eh, llevas y
2: las pones a un lado o seguís jugando con ellas? A un lado, son puntos. A un lado. Ah, ya, y ¿y no eso son...
1: Cada carta son, tiene
0: toritos. Mm. Y al final, entonces, seguimos jugando hasta que se acaban las cartas. ¿no? Eh, si jugamos 60. las 10 cartas de la ronda. Sí. Y después hacemos otra ronda. Cuando al final de una ronda alguien tiene 60 o más toritos acumulados, Ajá. Eh, se acaba el juego y el que menos tenga, gana. Mm. No juega
2: rondas, rondas, hasta que alguien... Ah,
0: okay, sí. okay. Entonces, pues Roma realmente es. una ronda es relativamente corta. Son 10, 15 minuticos, pero... Son varias, entonces el juego sí dura 45 minutos más o menos. Uh -huh. Y eso es, o sea, no es más. Uh -huh. eh, lo que dice Alejo suena como muy, muy sencillo. Pues muy sencillo y a la vez como pues, un, número, un juego a punta de números. ¡Qué pereza! Pero uno lleva tres rondas y es como... ¡Ah! ¡Ah! Porque ya se dio cuenta que eh, ese turno se va a llevar una fila si no pasan cosas raras. Uh -huh. O uno empieza a apostar un poco también y dice como... Bueno, en esta van tres cartas somos cuatro jugadores solo me las llevo si dos de esos jugadores entran primero que yo esa fila será que van a entrar será que no a veces pasan cosas que se cierran filas sí
1: para mí esas, es, este juego tiene esas mecánicas que es, es muy extraño o sea mm, me gustaría mucho hablar con el con el diseñador de uh -huh. este juego o con diseñadores eh, que, haya, que hagan este tipo de juego en que uno lee las reglas y no se siente, o sea, no, o a uno le explica sí. en el juego y eso no suena interesante, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. Y cuando uno lo juega ya sí es súper interesante. Entonces, ¿en qué momento se sienta alguien y piensa en esas reglas y dice, ay, sí, aquí hay un juego? Pues porque, digamos, pues eh, yo no tengo mucha experiencia en diseño, pero, digamos, si yo estuviera intentando planear un juego como que pienso en la regla y yo digo, no, o sea, esto es decir, no va a funcionar, pues ni siquiera lo, lo voy a probar porque esto no, uh -huh. no tiene ningún, pues no, no, no le veo cabezas y pies o, o pies a, a este juego. No sé, pues me parece interesante como, como llegan, pues cómo como concluyen, listo, sí, esto es, esto es un juego, eh, o esta parte, estas
0: reglas eh, eh, vale la pena probarlas. Sí, especialmente en estos que el juego es como el, un mecanismo y ya. Cierto, entonces es como, eso es todo el juego y eso tiene que funcionar bien y uh -huh. es como, ¿de dónde se te ocurrió exactamente esto? O tal
1: vez me atrevo, me atrevo a, 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 a adivinar que fue que seguro el juego era mucho más complejo y lo probaron uh -huh. y dijeron, no, ¿qué tal si solo hacemos esta parte y solamente esta parte funciona muy bien?
2: Yo recuerdo que, puede ser. que cuando lo jugué, lo que, o sea, inmediatamente, apenas lo explicaste, mismo me acordé cuando lo jugamos. Y me acuerdo que cuando lo jugué, lo primero que pensé fue como que, hey, este es uno de esos juegos buenos para llevar a lugares eh, donde gente no juega juegos de mesa y mostrarles eso, como miras es un juego porque solo tiene estas cartas, y así, y explicarles una... Una, una de esas reglas que, que uno a las que una persona que no juegue juegos de mesa no está acostumbrado como sí. uno les explica eso y me parece que es de esos juegos que, la, que jugarían las personas y dirían como hey, yo quiero volver a jugarlo ¿me entiendes? Sí. es muy repetible
0: yo, yo lo jugué en BGA uh -huh. ¿cierto? la última vez eh, con unos amigos que no están acá pues en Medellín en Colombia y había uno que nunca lo había jugado entonces una expresión que es, es, no va a funcionar pero estamos diciendo que se pincherió
1: como, okay. como un perro pinche,
0: como explica. todos como todos acelerados, como, ah, quiero más, sí, sí, sí. <risa>
2: le, do, le dio ansiedad.
0: No, no, no le dio ansiedad, no, no. Fue algo, algo positivo, como como que se emocionó mucho con el juego y era de eso que era como, ya había elegido la carta de la ronda y era como, bueno, muévanse, Ajá. Quiero, quiero ver qué pasa, háganle, háganle. Quiero ver acción. Sí, sí, porque estaba como todo emocionado con el juego y es lo que yo decía, es un juego con cartas del 1 al 104, eso es. Ajá pero logra sí, 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 muy total. bien esas cosas. Entiendo. Sobre todo porque, la verdad,
1: eh, un, un, opinión una, poco, un, poco sí. popular. Opinión poco popular, por favor. Eh, la no, mesa no no, no no, 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 fomenta la piratería, pero si les parece que es difícil de conseguir, si de pronto es, estaba, no está disponible, pues no sé, se podrían fácilmente... O sea, es un juego que fácilmente se puede... Se puede hacer un print and play. No eh, como...
0: Incluso, pues, si a uno le, le gusta y le suena, uh -huh. uno se puede comprar dos naipes y okay. modificarlos para jugar con dos naipes.
1: Ah, well, there you go. Cierto. Uh
0: -huh. eh,
2: ¿Pero ¿cómo, está, cómo es la distribución de los toritos? Porque esa parte ah, no pues no es aparte. Pues uno la
0: busca. So.
1: Sí, eso debe estar en Internet. Toda la lista. Pues uno se baja como el, un PDF donde están las reglas y la distribución de las cartas. Y, y pues es cuestión como de, de paciencia, pero pues. Hay gente sí. que le gusta como sentarse a hackear los juegos y pues es una buena... Aunque buena
0: igual, idea. pues también es un juego muy asequible. Uh -huh. ¿Cierto? O sea, es de este estilo de juegos de cartas que normalmente valen alrededor de 10 dólares, pues sí. algo así. Y creo... ¿Tenías que... Debir lo sacó o no? No lo vi en la lista de pública. Bueno, no sé si Debir, de pero sé que... O sea, ese
1: juego ha estado... O sea, es de esos que desde el 94 a de da lidia cada tantos años. Pues cada tantos años, pum, vuelven y sacan como una reimpresión y vuelve sí. y se llena el mercado de ellos y y pues si lo vuelven y lo sacan es por algo Porque vende bien cada vez que lo hace Y si vende bien es, también es por algo pues un, un, Es de estos juegos como lo que hablábamos la vez pasada Juegos Evergreen pues Juegos sí. que, it's, que it's, trascienden el
0: tiempo Es casi de esos juegos Bueno, estamos en un momento en que esto no es verdad Justo en este momento Porque hay un montón de problemas de logística Como en el mundo pues y la pandemia y todas esas cosas Pero es de esos juegos que todo el tiempo tiene una edición Ajá Cierto, no es como que uno dice como, ah, se acabó la edición, hay que esperar, no. Todo el tiempo está en print. Sí, Entonces, es como un monopolio, que desde que salió siempre, sí. o sea, si uno quiere monopolio, uno va a la tienda y lo consigue. Uh -huh. Ahora lo pide
2: por domicilio. ahora
0: <risa> Lo rápido. tira a la basura. De pronto es salirnos un poquito del tema, pero estaba viendo justamente el precio. Uh -huh. En Amazon está 20 dólares. Yo claro. no pagaría, o sea, es un juego de... 10, entre 10 y 15 dólares, digamos, lo normal. Uh -huh. Sino que Amazon últimamente pues está lleno de, ¿cómo es que llaman? Scalpers. Scalpers, ajá. que es eso? que revenden los juegos. ¿Ah, Gen ¿sí? gente Gente que lo compra, y... lo compra barato, se acaba con toda la oferta que hay y después lo que hacen es venderlos al precio.
2: Revendedores.
1: Que ah, bueno, sí, como especuladores también. Sí. sí. Eso está
0: pasando mucho. Ah, no sabía. Por ejemplo, sí. en el mundo de miniaturas está pasando un montón. Okay. Porque hay problemas, es eso, hay problemas de logística y de eh, producción. Y sí. de producción, entonces dicen como ah no estamos en preventa de no sé qué cosa, se compran toda la preventa uh -huh. y después uno ve minis que están valiendo cuatro veces lo que valen. Sí, lo que te mm. explicado ahorita
2: las tarjetas gráficas, lo mismo sí. está pasando y las caídas ah, felices de Pokémon en Estados Unidos ¿sí? también <risa> sí porque están viniendo con unos sobres de tarjetas entonces lo están comprando para revender claro. las tarjetas
1: ah y por... vieron hablando de Pokémon y saliéndome totalmente del Tranquilo. tema vieron el mod pues porque salió sí. salió Wingspan ah, sí. para, para Board Game Arena o no para Tabletop, Tabletop, Simulator, Tabletop Simulator y le hicieron mod en Pokémon uh -huh. o sea y le cambiaron incluso Ajá. a que tenga los stats de los Pokémon pues sí. gente súper comprometida sí a lo bien
0: <risa> sí sí pero sí, digamos que por ese lado diría... Eh, en estos juegos y especialmente en estos tiempos... Hay que tener cuidado con los precios.
1: Sí. ¿Sabes? Yo que sí he notado... Bueno, y de pronto viene de acá. Yo pensaba que era otra cosa, pero es... Eh, el, eh, durante la segunda mitad del 2019... Eh, Amazon volvió a, te, a, a, a dar envío gratuito a uh -huh. Colombia... Sí. Si uno compraba 35 dólares o más. Y yo aproveché... pues Yo logré comprarme varios juegos que normalmente salen muy costosos, eh, como por ejemplo a Fist for Odin, que no solo el juego ya como, como tal es costoso, sino que es tan pesado y tan voluminoso, sí. que con el envío, con todo, o sea, ridículamente costoso. Entonces aproveché y lo pude comprar. Pero eh, el, el, y después seguí, seguí intentando y empecé a ver, y listo, sigue habiendo juegos y sigue estando el, el envío gratis, pero ya los juegos en Amazon me cuestan 20 dólares más, de lo que cuestan en una tienda común y corriente. Uy, no. Entonces, hay algo, sí. Es que no los juegos sé.
2: en Amazon, a mí siempre me ha parecido que es difícil encontrar buenas, buenas promociones. O sea, hay veces que tienen cosas buenas, pero por lo regular, el valor en que los venden en Amazon es un poquito más alto que eso.
1: Sí. Normalmente. Pero por ejemplo, es lo que te digo: por allá, como en julio, agosto, que yo me compré Feast for Odin, estaban valía a su. O sea, valía el, el mismo uh -huh. precio que en una tienda normal y me salía con envío gratuito. Entonces, yo aproveché, me compré como cuatro juegos, súper bien. Eh, y después quise volver a hacerlo y ya... Yo, a ver, yo pensé que era que, que los vendedores de Amazon se habían dado cuenta y dijeron, ah, no, vamos a... Pues, si está envío gratis, pues, cobramos más plata. Pero yo creo que es más bien como por este lado de la producción o de... Puede ser, de los puede ser
0: combinación porque también... Eh... Amazon maneja precios din dinámicos, pues hasta cierto punto. Entonces, si ellos ven que algo se está disparando y que es por el precio de ellos, empiezan a, a mover el precio, a ver hasta qué punto te pueden cobrar. Maldito sí. Jeff Bezos. Y lo hacen
2: de un día para otro. Súper feo.
1: Los odio. Pero sí. bueno, Sex súper bueno. ¿Ha sido, a, a, habrá sido reimplementado de alguna otra manera? Porque el tema de los toros, no sé ustedes qué pensarán, pero no lo veo como muy necesario.
2: No, eso podrían ser lechugas. Hidropónicas
1: toros, o no hidropónicas. Hidropónicas. Ajá.
0: Eh, no, pues Papaches. realmente lo que sale en reimplementaciones son variantes del juego. Mm -hmm. ¿sí? Seven Nimpt. Ah, bueno. Hay, hay Debe uno. haber, como
1: existe do, pues, el, el juego 1... y también existe el juego dos, me imagino que está Seven
0: Nimpt o Five Nimpt. Eh, está Slide Five. Ah, cierto. Oh. Está Sex nimmt Bredspil. Ajá, ¿el juego de mesa? Sí. El juego está, de tablero, perdón. Está Eleven nimmt, ¿Vio?
1: Oh, oh, oh. <risa> o sea, cuando pensabas <risa> que 6 era emocionante,
0: llega el 11 y... Está eh, X nimmt, pues, ten named, 10 Nymph. 10 Nymph. Sí. Oh. Y Pero este... hay que jugar en, en romano antiguo. Sí, y este, está, este, este Ah, es, oh bueno, está Take 5 también. Ok. Y el que creo que sí es lo que pensamos cuando pensamos en reimplementación The Walking Dead card game. Es... <risa> A eso me refería. Sí. Sí. Sabía, se habían, sabía se habían que tenía, demorado. Sí. <risa> ok, entonces le pusieron el tema de Walking Dead. Wow. Sí, aquí, aquí lo estoy viendo y literalmente... Es lo, que, sí. es lo que, es que, es lo que están imaginando. O sea, en
1: vez de toros es zombies y el que tenga más zombies muere y pierde. No sé. La, no, la verdad estoy muy confundido.
2: ¿O es Rick diciéndole a Carl que se entre para la casa?
1: Yo no me he visto Walking Dead. No, sé, no, como, no puedo coger get, esas...
2: quieren house, Carl.
0: Siempre. <risa> sé que eso es un meme, pero sí. pues... <risa> No, no les sé decir exactamente Parece ser las cartas de personajes De Walking Dead y son números Bueno, y, pero no vale la pena y ¿Y no, pues.
1: no, no, no paguen 20 dólares más Por, ah,
0: por, por un perdí. IP Que además bueno. es del 2016 Dudo que, o sea, si todavía existe es que no se vendió Sí, es cierto, cierto. Bueno, de pronto Contras de este juego uh -huh. Si uno no quiere hacer cuentas Así sea un poquito No lo va a disfrutar tanto Sí, porque es un juego de, de es, estar pendiente de qué cartas ya salieron. Sí, un poquito como cuáles ya salieron y cuál es tu jugada menos riesgosa. Es como, las probabilidades, Como, sí. como no, no es como que te vas a sentar a hacer matemáticas, pero así como jugarlo al azar eh, no te va a ir bien, pues definitivamente. Ah,
2: pero ahí se escoge la otra versión que uno saca las 44 cartas al azar. Pero y, sea como y, sea, y, vos sea como siempre sea.
1: podés... O sea, es un juego que vos podés punto. estar contando tus probabilidades. No, no exactamente cuál es la mejor movida, pero cuál es la probabilidad. Señoras y señores, acaban
2: de escuchar por qué Santi y Andrés nunca disfrutan Scoville. Gracias.
1: <risa> A mí Scoville sí me gusta mucho. Pero ustedes dicen que es que hay
2: que pensar yo, mucho. Eso lo digo eso yo. Eso lo dice Santi. No, yo... Estoy sembrando chilis, pues que puede haber más divertido que este. Pero <risa>
0: coger, coger
1: cabezas de toros. Digamos
0: ¿no? en este caso, pues yo digo no es. Vamos a calcular la probabilidad, porque pues eso es como gas. Ajá. Sino más uno sabe como ah bueno esto es menos, esto es lo menos riesgoso en mi mano. Sí. En este momento. Sí. No es que uno sepa como es siete veces. Exacto, y, punto y ni siquiera es con rasgos. números,
1: sino que a veces es como el como la sensación, como no, los números del 1 al 10 ya está, eso ya está súper... Su, eso, mm. no, eso ya se va, eso ya va a estallar, eso ya va a estallar. Yo no, no debería jugar
0: esta. Y así entonces. Igual es por pegarme a cualquier cosa para decir algo negativo. Porque a mí el juego me gusta mucho, lo he jugado con varios como grupos diferentes, unos más juguetones. Bueno, Otros Belli, menos.
2: ¿Qué tal el, 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 la calidad de producción de las cartas? Porque es un juego que se mueven bastante las cartas, que se tienen en la mano y todo eso.
1: Lo que pasa es que eso depende también del publisher, pero, sí, son pero en general... Los, o sea, yo he jugado varias versiones mm. diferentes y por lo general pues, son, son bien y... Durables. Sí, sino que la verdad son cartas que... A ver, como no... Es, es un juego sencillo, que no me va a involucrar mucho, que no cuesta mucho que no tiene un tema así súper pesado. Entonces, son cartas que, que tienden a, a... O es un juego que no tiende como a, a pedir tanta tanto cuidado del usuario. Y mira que yo. realmente... Entonces, uno como que no importa si se ensucian un poco. Uh -huh. es, de esas, es de esos juegos que... Como un Cockroach Poker o como... No sé, como un uno incluso. Que es como... Eh, si se pero dañan, pero ¿no? es
0: diferente la calidad. Porque Cockroach Poker sí son como más papeludas. Es como más... No, sí,
1: pero quiero decir a que no es un juego que yo vaya a estar súper pendiente de la calidad del juego o, o voy a estar como tan, tan, eh, tan, como, como tan obses obsesionado con, con que las cartas estén, sí. estén impecables como yo normalmente lo, eh, lo hago con, con otros juegos,
0: pues con la mayoría de juegos. Y, y realmente no se, no se revuel baraja tanto, ¿cierto? Ajá. Porque es como, barajas una vez se reparten y no es que vas a estar volviendo a barajar durante una ronda ni nada, es una vez por ronda uh -huh. entonces eh, por ese lado bien. y sí, la calidad es bien pues, y también es un juego que yo digo si, si le saco 50 partidas y ya después se daña Totalmente. con todo el gusto compro otra es más, otra si, le, si,
1: le, si le saco 15 partidas a un juego de 15 dólares creo que pues para mí sí. vale, vale toda la pena, pues porque sí. es que si, si a mí me dicen no, es que cada juego te va a valer un dólar pues o sea eso, uh -huh. es, eso es el precio de una cerveza eh, pues en, en D1 <ríe> no en, eso es el precio de dos cervezas en D1 eh, pero eh, pues, si me vas a decir que, que, que de vale un día. dólar pues o sea con 15 uh -huh. jugadas ya, ya libré,
0: libré el, el, la inversión ¿cierto? entonces sí sabes por ejemplo estaba pensando como para como para hacer un poquito un análogo con un juego popular conocido dominó ok como que siento que la gente que juega dominó como con ganas piensa parecido a esto porque es como parecido medio... a la
1: par a qué parte de lo que hemos dicho
0: como medio la dio, estrategia y eso medio a hacer cuentas como ah bueno okay. ¿cuántas fichas de estas siguen en juego? ¿cuántas no sé qué? ¿será que me la gasto ya? ¿o la guardo un poquito para después? Pues, obviamente pues cuando uno ve como los señores en la tienda de la esquina sí, jugando los que dominó gritan, que, que <risa> eso es como a la, a la velocidad del rayo y sí. están sí. haciendo mil operaciones sí. por segundo no, ¿Se no. Ha,
2: ¿usted ha jugado con gente así? no, 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 no. tengo miedo uno, uno pone cualquier cosa y lo miran como que es el idiota más grande yo que es que existen. me siento como un idiota jugando sí.
1: dominó porque sé que hay un juego súper impresionante detrás de esas fichas, pero pff, ni idea, pues si no me interesa, es como otro, otro, yo soy todo feliz poniendo
2: la, la, la doble de lado, tan y todos me miran como, uy, este man, qué, qué tonto,
0: qué idiota, pero bueno, se me ocurrió que de pronto por ese lado era algo, sí, parecido, parecido porque es uno jugar con, ah, bueno, en total, esta es la distribución, qué tan arriesgado es yo, tener esta ficha en este momento o guardarla para después o algo así. De nuevo, yo tampoco soy de jugar dominó así puedo estar diciendo una burrada. Uh -huh. Para los
1: que les guste eso de contar cartas y eso, eh, Jeff Engelstein es un, un profesor muy teso de diseño de juegos. Él ha diseñado varios juegos de mesa muy, muy, muy interesantes. Uh -huh. Y él habla, él, él ha usado... Pues juegos de cartas, no sé si específicamente este, pero ha usado muchos, muchas veces juegos de cartas para explicar el concepto de expected value, pues el, el valor uh -huh. esperado y cómo calcular, o sea, cuando estés jugando cómo calcular el valor esperado para poder tomar la mejor decisión. No me pregunten cómo es porque claramente no he aprendido
0: A y que no. Lo Alejo, sé. Alejo solo está sonriendo porque es como, ajá, claro. Entonces ustedes no trabajan haciendo esas cuentas. <risa> no, pero al, al, al que le
1: al que les suene interesante, pues eh, valor esperado y Jeff Engelstein pueden. Googlearlo. Estamos diciendo palabras. No, pueden googlearlo y, y, y hay buen material para, pues, para
0: estudiar al que al que le llame la atención. Claro. Listo. No, yo creo que eso es... más, dijimos más de lo que yo pensé que sí, íbamos a decir del yo, juego. Yo también creo. Ajá. Bueno, pasemos, sigamos con Alejo.
2: Hablemos de Twice is Clever. Uh.
0: ¿Cómo te sientes hablando de ese juego? No, muy, ¿Te muy, muy, muy clever. Muy clever. Sí,
1: ¿Te muy inteligente.
2: inteligente? Me sientes. Twice is Clever es un juego... Eh, esa, pues esta versión es del 2019. Hay una reimplementación re del juego, creo, que, que estaba viendo acá pues porque hay varios... Por el mismo diseñador. Y creo que el otro es... That's Pretty Clever. Ese es el
0: original. ¿Es sí, el original? Es este S este, es, como, este es como una secuela. Ah, ok. Si sí, sí. es que esto puede tener secuela, pues. Sí. Bueno. Si
1: no estoy mal, en el... En el coso de YouTube que hicimos con el Entreturno. Que estábamos la Matatena. Que habíamos varios... Éramos varios mm -hmm. canales que hicimos la lista de los juegos que más estábamos esperando. Del ESSEN 2020. Creo que alguien mencionó este Twice as Clever.
0: no bueno, creo, porque este es del año pasado. Entonces, del, del, es del 2019. 2019. Ah, ok. Entonces, no, bueno, puedo preguntar algo sería. más de, sí, del diseñador.
1: Lo uh
2: -huh. Bueno, Twice as Clever es un juego, el diseñador es, también se llama Wolfgang, Wolfgang eh, Warsh, or, o Warsh, no sé cómo se pronuncia.
1: Warsh. Warsh.
2: Eh, un Ursh. desconocido diseñador ha hecho juegos <ríe> como The Quacks of Quedlinburg, no sé si lo conocen. <ríe> The Mind, Oh my God. Wavelength, Boom. The Taverns of
1: eh, Tiffenthal. Tiffenthal, ese no lo he jugado, pero, pero suena
2: bueno. Y, y tiene, pues, y está calificado muy bien. O sea, mirando como el orden de sus juegos. Eh, Yo he jugado de todos
1: menos The Taverns of Tiffenthal. Y, pues, o sea, de esos que uno dice, wow. O sea, cada juego es como, wow.
2: Buenísimos. Uh -huh. eh, este juego, Twice is Clever, eh, a, a la versión en español es eh, la saca de Beer. Entonces pues
0: ¿Y ¿Cómo se llama se... en español, no sabes?
2: Eh, no sé.
1: Doblemente
2: doble doble El doble de astuto. Doble inteligente. A doble de...
1: a doble dar. Ah. A doble ritmo. Las Depende. inteligencias si, flipantes. Si lo de...
2: sacan en español puede llamarse <risa> Este juego es un peligro. Entonces pues cu esperen cualquier cosa. No, pero esa
1: sería la traducción de Palmera Records. <risa> <risa>
2: Bueno, el todo es que eh, bueno él, él, él es el diseñador, ese es el juego, del que estamos hablando, es un juego eh, de uno a cuatro jugadores. Entonces es interesante que es un juego que se puede jugar solo, ¿cierto? Sí. E incluso creo que el premio que tiene, que es el de, creo que es el de Golden Geek Awards. Eh, yeah. Sí, eh, 2019 Golden Geek Best Solo Board Game Nominee. Fue nominado uh -huh. al mejor juego solo. Eh, entonces, y, y pensándolo pues ahorita que cuando lo estábamos jugando, mirando en retrospectiva el, uh -huh. el juego, eh, hasta, hasta puede ser interesante jugarlo solo. Pues Yo lo jugué solo. Con... ¿Y qué tal? Ah, ¿Qué? Dos ¿Y veces. ¿Y qué tal? ¿Te sentiste muy solo?
0: Me sentí muy poco clever.
2: Ah,
1: ahí está. Pues es que si no tenés con quién compararte, difícil.
0: Él tiene, es como lo solo que tiene una tablita al final que depende de cuántos puntos hiciste, te dice, te da como una, una mini retroalimentación. ¿Y qué te dijo? no me acuerdo exactamente pero es mejor fue. No, no, inténtalo de nuevo gracias sí, sí. por participar también te da como unas estrellitas como de una a cinco estrellas y fueron pocas estrellas Además, es no sé si fueron estrellas la
2: retroalimentación de Santi decía lo importante es que hay salud
0: sí es que uy esta, esta, esto no es lo tuyo ¿cierto? Eh, bueno. no entras no entras en prioridad para vacunar <risa> es porque no soy presidente.
1: Es verdad.
2: y ojo que él se está sacrificando. Él se va a por sacrificar por nosotros. Sí, entonces, sí no gracias, el es Preci. Sí. preci. Uh -huh. Bueno, uh, el juego dice que dura 30 minutos. Ahorita que
1: lo jugamos, no. No,
0: nada. Iba a decir, es como Jesús, ¿Eh? que se sacrificó por la humanidad. Sí, los pues se va a sacrificar por nosotros. Santi, sí, demasiado. No,
1: ¿Por qué dirías algo tan controversial? <risa> a lo bien.
0: Creo que ya sabemos
1: que esto Pero pasa. Es que nos a veces. cancelen. <risa>
2: 30 minutos, dice que dura el juego. Ajá. A mí me parece que fue un poquito más.
0: Sí. O, o si duró 30 minutos, se sintió como 3 no, 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 horas. No, no porque eh, se no oscureció. Fue, ni una de las dos. Eh, fue, duró más o menos hora y 20. Ah, okay.
2: o sea, el doble más 20. <risa> <risa> so Yo, lo sentí, <risa>
1: Yo lo sentí como de 3 horas, pero no es malo pues no 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 es como para decir uh -huh. que eso es que eso es algo sí, malo la verdad
2: no, no es necesariamente canzón, pero 30 minutos no dura uh -huh. y, y les explicaré por qué en un momento pero entonces bueno eh, mecánicas que se ven en el juego hay dados entonces es un juego de lanzar dados es un juego de que tiene cierto elemento de drafting o sea sí. en el cual escoges un dado y al escoger uno sacrificas otros cierto uh -huh. ah, ya, y, y algo así más o menos y además de eso, es un roll and write. Porque pues estás tirando dados y estás anotando información en una hojita que cada jugador tiene. ¿Cierto? Sí. Ahora, ¿cómo se muy juega? Muy importante
1: con un marcador. Con un marcador. Increíble. Uh -huh. sí, Yo tengo, no, ahorita va a decir por qué.
2: Andrés nos va a decir por qué es importante que es con un marcador. Eh, es con un utensilio
1: con el que se escriba. Porque... Es, o sea, cuando, si lo hicieras con un lápiz Podrías corregir fácilmente pero pues al, 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 Si el juego provee un marcador Es porque te está diciendo ya la decisión que tomaste Ya la tomaste pues, Y
0: sí. tuvimos como do, dos o tres errores por ahí sí. Que tocó ponerles como un asterisco sí, Era como, un corazón. No es.
1: Sí, pero por lo menos, o sea de, Como de, de devolver una partida Pues como uh -huh, que puse sí, algo de más Pero, pero si, si yo ya tomé la decisión de escribir En este lado de la hoja uh -huh. Y ya la quiero pasar, es como ya tomaste la decisión, ya, sí. ya quédate sí, con Sí, sí, eso decisión. te da permanencia.
0: Exacto, uh -huh. Es cierto. Y persistencia.
2: Ah, ahora, ¿cómo se juega más o menos el juego? En el juego hay seis dados. Cada uno de los dados es un color distinto uh -huh. y cada dado representa un lugar en la hoja diferente en el cual puedes hacer puntos de, de cinco maneras distintos. Uh -huh. ¿Por qué cinco maneras? Porque uno de los dados es un comodín. Hay un dado blanco... Hay eh, un dado rosado, verde, amarillo, azul, y hay un dado plateado.
0: Gracias. Todos plateado. estábamos expectantes. Yo también sí, ya estás, los vi. Pero... Hay un
2: dado plateado. Es que... Yo le dije gris, pero bueno, plateado.
0: Las reglas dicen plateado.
2: Sí, es plateado. El dado es plateado. No, La pintura es plateada. El dado, el dado, el dado sí. brilla. Sí, es plateado. Es es así. El todo es que bueno, entonces tú tiras seis dados. Eh, en tu hoja, como decía anteriormente, hay cinco formas distintas como se usa cada uno de esos dados para hacer eh, puntos. Algunas son, por ejemplo, un dado, el número del dado representa un número en tu hoja que podrías chate, eh, tachar, ¿cierto? Ajá. Y así vas completándolos todos. Eh, hay otros que con los cuales se hacen unas sumas, ¿cierto? Unas sumas eh, y se van ubicando en lugares eh, respectivos. Por ejemplo, eh, los dados verdes, tienen unos multiplicadores y en el dado verde por ejemplo vas a llenar unos lugares en los cuales el primer número debe ser mayor que el segundo número porque eh, se restan y la diferencia entre los números va a ser tu puntaje entonces Ajá. se van acumulando hay una zona muy sencilla que es la zona rosada en la cual simplemente el valor de tu dado se, es, se pone ahí y al final del juego se suman todas las veces que has eh, eh, ubicado un dado rosado en esa zona hay un dado eh, gris eh, perdón, plateado.
0: <risa> sí bien, sí bien.
2: Eh, el dado plateado es bastante interesante porque... Ah, bueno, hay una hay una mecánica que se me olvidó eh, mencionar y es que cuando tomas... Tú tiras los dados y tomas uno. Al tomar ese dado, todos los dados que sean menores que el que tomaste se van a sacar a un lado y se van a poner en una literal bandeja de plata que sí. trae el juego. No, no literalmente.
1: Figurativamente.
2: Ah, ¿sí es figurativa porque... Bueno, literalmente porque, literal, no, es porque está, está dibujada y Está dibujada, Es, plata. Sí. es sí. plateada. Representa es más una... plateada que el dado plateado.
1: Es más gris que el dado plateado, en realidad. Pero bueno, le hacen creo que... De creo que... <risas> Ontología. La
2: cajita del juego tiene una bandejita de plata dibujada ahí en la cual ponen los dados que se eliminan de este modo. Entonces... Perdón, y para mí... Mm.
1: Eso es muy eso bueno. Es, eso, es, eso es la característica que diferencia este de casi todos los Roll and rides que yo he jugado. Y sí, como
2: vieron el, ya el juego es claro. El uso del plateado de pack, en múltiples
0: plata. lugares en el juego. El
1: uso de una bandeja. No, pero el hecho de que lo que vos decías, el drafting, yo sí. tomo un dado y, porque claro, es de esos juegos que casi, en casi todas las, las, las regiones, mientras más alto el dado, mejor. Pero mientras más alto el dado, más vas a sacrificar. Ajá, exacto. sí. Entonces es como... Porque,
2: ah, exacto, porque recuerda que los dados menores que ese se van a, sí, la, se bandeja. Van a la bandeja de plata. ¿sí?
1: Sí, en bandeja. ¿Y Al... porque, por qué se sirven en bandeja de plata?
2: Porque eso los van a utilizar los otros jugadores. Ahora, uh. ¿eso qué significa? Hay un, hay, un, hay un concepto acá, el concepto activo-pasivo, en el cual no todos están <risas> acostumbrados a escuchar eh, nuestros oyentes. Pero ¿qué pasa? Hay un jugador activo que es el único que está tirando dados. Los otros jugadores durante ese momento van a observar. Ese jugador va a tirar dados y él puede utilizar hasta tres dados durante su ronda, siguiendo las reglas uh -huh. que les expliqué, de sacar unos dados, decidir cuál va a utilizar, etc. Eh, un jugador podría, digamos, en una tirada, la primera tirada, utilizó el juego el dado número 6 Todos los otros cinco dados eran menores, entonces todos se eliminan, se van, mandan a la bandeja de plata y él solo va a utilizar el 6 En esa ronda solo usa un dado, pues uh -huh. es estrategia, no sé. Sí. Eh, Sería en... una muy
0: mala jugada, pero ¿Quién pues.
2: Quién sabe, hay, hay gente para todo. Pues, o sea...
0: De pronto, pues en el caso que Alejo estaba dando, si yo coge el 6 plateado, bueno, y no, eso, pero ya está. vota todos los otros. Eh, sí, eso puede ser bueno. En...
2: Claro, pero para explicar eso tendría que explicar muy a fondo cada una de las secciones.
0: Otra cosa muy como buena es que el juego se trata un poquito de hacer combos. Ah. Sí. Porque cada sección, cuando tú llenas ciertos espacios o cierta combinación de espacios, te dan bonificaciones. Pero espera, espera que eso ser... está escrito. Ah, Estamos bien. en activo Ajá. pasivo. Entonces está el jugador bien, activo
2: es quien está tomando dados, poniéndolos en su hoja y, y lo, el resto los pone en la bandeja de plata. ¿Por qué? Cuando el jugador activo termina su turno, es decir, que ya utilizó máximo tres dados, los demás jugadores van a mirar la bandeja de plata y pueden utilizar un dado que esté en la bandeja de plata. Es decir, ya como esté el dado ahí, no lo van a tirar otra vez, sino que como está ahí, lo pueden utilizar para escribirlo en su hoja, ¿cierto? Entonces, esa es como la cuestión. Ah, después de ahí, el otro jugador, el, el siguiente jugador, se convierte en activo, él toma otra vez todos los dados, vuelve a tirar y así. Esa es a la mí me relación. parece
1: que el nombre, la parte que le da el nombre a este juego es la bandeja de plata, porque, o sea, es como literalmente se los pongo en Ajá. bandeja de plata. O sea, es de los... Yo creo que nunca había jugado un juego de drafting en que me interesara tanto eh, qué sí. es lo que le voy a pasar a, sí. a mis oponentes. Sí,
2: hay que tenerlo en cuenta. O sea, ya es un nivel del juego mucho más allá, pero es, imp y es muy importante tener eso en cuenta, que le estoy dejando yo a los U demás. Usted, en Ustedes
0: grande. dicen que claro. me fue tan mal porque nunca pensé en eso en toda la partida. No, no estamos <risa> Y que Alejo eso, nos ganó pero... fuertemente porque él sí tuvo en cuenta. Yo lo tuve muy en cuenta.
1: Yo, lo yo intenté, pero la verdad creo que hice un mal trabajo. Pero, pero yo sí estuve muy consciente que muchísimas veces tomé muy malas decisiones. No porque, pues porque en, no es como en, en drafting normalmente uno un, cuando en, no sé, Seven Wonders, en Sushi Go, etcétera, Uno tiene que estar pendiente de uno que va a jugar versus qué le voy a pasar a mi oponente. Pero uno tiene que estar, pues uno creo que está más pendiente de su jugada que del resto. Uh -huh. A mí me parece que en este juego hay que estar muy pendiente del juego de los demás, porque uno, o sea, un, un dado mal puesto en la bandeja de plata, le puede, o sea, puede triguear un combo que estaba sí. diciendo ahorita, que estaba diciendo Santiago Alejo, no sé, no me acuerdo. Yo. Eh, pues que eso desencadena que o sea le dejó el, el uno amarillo y ese uno amarillo pudo completar una fila que le, le desbloqueó esto que y eso le desbloqueó otra cosa y se vuelve un efecto dominó que uno dice Ay, se lo, o sea ahí sí se lo dejé en bandeja de plata
2: y a ese punto hoy el desbloqueo de bonus qué pasa las diferentes secciones en las cuales uno escribe cosas tienen reglas por las cuales, eh, a través de las cuales puedes desbloquear dados y acciones, acciones como por ejemplo poder volver a lanzar los dados, acciones como desbloquear dados que ya habías puesto en la bandeja de plata y hay otra acción que te permite utilizar un dado que otro jugador utilizó o, 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 o puso ahí en su, en su turno, no necesariamente en la bandeja de plata pero que lo tiene en su área de juego y yo lo utilizando esta acción lo puedo, eh, lo puedo usar. Estas acciones se desbloquean por medio de, como decía Andrés, filas que se completan, lugares en los que, los que uno alcanza y te permite desbloquear esas acciones, o también puedes desbloquear dados, eh, dados comodín, es decir, un dado verde en el número que yo quiera, entonces eso me ayuda Ajá. a acomodar mucho el juego. Eh, muchas veces pasa que al desbloquear un dado, un dado verde, puedo hacer que un rosado también lo pueda poner, y ese rosado me desbloquea un amarillo, el amarillo me completa una línea y con esa línea desbloquea otro. Entonces son combos sí. bastante largos en algunas situaciones. Esa no sé parte... si esa
1: parte me recordó mucho a eh, este juego de Vital la cerda eh, CO2. Sí. Que en CO2, bueno, uno está poniendo fábricas de, como de energías renovables en, en todas partes del mundo y uno tiene que ir eh, como volviéndose o investigando y volviéndose muy teso en las diferentes tecnologías, solar, biomasa, eh, no me acuerdo qué más hay, eh, eh, forestal, bueno, hay como seis. Y son unos, son unos tracks que uno va adelantando, pues uno va adelantando su, su meeple, eh, que te va diciendo qué tan teso te vas volviendo en esas tecnologías, pero llega uno, entonces uno puede hacer, o sea, Llega un punto que si subes lo suficiente en forestal, entonces eso te da un punto en biomasa y ese punto en biomasa te deja coger un cubo de no sé qué. Sí. Y, o sea, me dio como ese mismo vibe.
2: Pasa pasa mucho eso. Eh, eh, y, y algo me pareció interesante del tipo de acciones que puedes hacer fuera de los dados que activas las acciones, que hay dos acciones que se hacen mientras eres el jugador activo y hay una acción que se puede hacer, que se puede utilizar cuando eres tanto activo como jugador pasivo y eso me gustó bastante, la acción de utilizar un dado totalmente, creo uno. que
1: este juego no, para mí no tuvo downtime pues sí. eh, yo todo el tiempo estaba pendiente de qué era lo que iba pues cuando yo no estaba, eh, cuando yo no era el jugador activo cuando yo era un jugador pasivo yo siempre estaba pendiente de qué eran los dados que estaba cogiendo para, para intentar ver también de la tirada que hizo qué es lo que más me va a servir a mí pues no sé, me, me, me impresionó esa parte del juego Otra yo,
0: cosa, da, dale Santi Yo realmente cuando no era mi turno Solo esperaba que fuera el momento De cuál dado puedo usar como jugador pasivo Ajá. Y el resto del tiempo era como Pues no, no tengo que verlos Porque es algo que nos pasó que yo Digamos sería una crítica pequeña que le hago Pero es la naturaleza del juego Ajá. Es muy propenso a análisis, parálisis Uy, Sí, bastante Demasiado. Sí. Ese es
2: como mi, mi, mi con principal Sí
0: entonces claro, mientras el otro jugador está pensando, está intentando hacer la mejor jugada posible con lo que le dan los dados todo eso, eso se demora un, un ratico creo que por eso es que nos demoramos mucho más de lo que el juego dice que dura Ajá.
2: otra mecánica, bueno otro aspecto interesante que había ahí metido es que hay unas casillas que desbloqueas que tienen un icono de un zorro una cabecita de un zorro eh, la cabecita del zorro significa que al final del juego cada cabecita de zorro que hayas desbloqueado es un multiplicador que cuenta con eh, tu área de juego menos desarrollada, o sea, en la que menos puntos tenga, y eso lo que hace es que te obliga de una manera u otra a balancear un poco en uh -huh. cuáles áreas no estás metiendo tantos dados. Sí, porque va uno, a
1: duplicar, va a duplicar una, o va a triplicar alguna de las claro, casillas.
2: Y uno se puede poner mucho a pensar como, ah, bueno, yo me enfoco en esto porque da más puntos que las otras. Sí, pero si las otras no las avanzaste, estás perdiendo dados de desbloquear, acciones de desbloquear, un montón de cosas. Entonces eso me, me pareció muy bueno. Uh -huh. eh, en general, o sea, es como ¿ahora qué pienso? ¿qué no me gustó? lo que dijo Santi, pero, eh, o sea, estoy totalmente de acuerdo, el juego se presta mucho para analizar muy bien y, y tratar de optimizar la tirada o sea, de esos dados, ¿cuál es el mejor? si pongo este, que combo hago? si pongo aquel, que combo hago? ¿cómo se multiplican? y uh -huh. no solo eso, sino ¿cómo construye para mi próxima acción? porque es que yo estoy jugando en este momento, pero también estoy planeando en el hecho de que si estoy jugando con cuatro personas, hay tres turnos en los cuales yo voy a estar pendiente de la bandeja de plata. Puedo usar esta acción tantas veces y solamente puedo, por ejemplo, rerolear cuando me vuelva a tocar a mí. Entonces Ajá. son un montón de cosas que hay que tener en cuenta y eso hace que uno piense bastante en su acción. Entonces, si sí lo pone un poco
1: lento, sí. e e
2: ese aspecto.
1: Y en ese mismo orden de ideas, para mí también eso lleva a otra otra de pronto aspecto negativo, pues para mí. Y es que por lo general los Roland rights tienen una cosa chévere y es que pueden jugar cualquier cantidad de gente. pues ah, sí. ¿Cierto? Como que es de uno a infinitos con tal de...
0: Pues Hay lo único papel. que
1: necesitas es tener más papelitos y ya. Porque por lo general es una, una tirada y todo el mundo juega con esa tirada.
0: Es que normalmente casi que son juegos de un solo jugador sí. que ponen a varias gente a jugarlo a la vez. Exacto. Eh, que eso es bueno y eso es
1: malo, pues uh -huh. también, ¿cierto? Pero para mí, en es, o sea, el hecho de que tenga que estar tan pendiente y que haya jugadores activos y jugadores pasivos hace que, la verdad, con, o sea, creo que es mejor incluso con tres jugadores. Pues creo que no, es, no, escala, no escala muy bien el juego. Pues creo que, o tal vez, incluso para dos jugadores pueda ser mejor.
0: Eh, como, por... como lo escalas Con el número de rondas ¿Cierto? Con tres jugadores Es
2: una ronda más
0: eh, Con tres jugadores Es una más Y con uno o dos jugadores Es otra ronda más son, Sí, son seis rondas Entonces eh, Pues esa, esa parte No me gusta Porque lo,
1: También lo chévere Del Roll and Ride Es que son Esos sí. juegos Que podemos sacar Cuando No sé Somos 20 o 30 personas Y es como uh -huh. Ay, juguemos todos sí. eh, eh, ¿Cómo es? Eh, Railroad Inc uh -huh. o, o algo por el estilo Pero mira ¿qué Bueno, vimos? que ese ¿Qué? no va a funcionar Vos mismo Le, pésimo es pésimo Que
2: es bueno y malo, sino que es que uno se acostumbra. No, 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 total, total. total sí,
1: sí, sí. No, ah, es, sí exacto, es más por la costumbre, porque uh -huh. vengo, o sea, venimos de unos años en que salen Roland Rights uno tras otro, tras otro, muy muy por el estilo de que escalan a cualquier cantidad de jugadores, como, perdón, Welcome to. Sí. Eh, ¿Cierto? Sí. Eh, y que son muy buenos y, y es muy chévere porque. Es como, es de esos juegos que puedo llevar a cualquier parte porque lo podemos jugar con cualquier conteo de jugadores. Y luego sale este y me subvierte todo eso. Entonces mm. es malo en el sentido de que, ay, me gustaría
0: tanto como poder integrar a más gente, pero la verdad no, no se deja. Ni siquiera se puede hackear pues, para eso. Pero en ese sentido, de pronto es un juego más juego. pues O sea, tiene como más carnecita que, los, que muchos Rolland rights normalmente. A mí me parece sí. que sí.
2: Tiene un, o sea, tiene, tiene como un, un nivel de de ¿cómo, cómo lo diría un nivel de, de táctica y de complejidad mm. un poco más avanzado eso me parece sí. bueno me gustó mucho me gustó el tamaño pues es un juego ah no es una pequeño, cajita chiquita un cuánto vale
0: no tengo yo no sé pero ¿A ti
2: solo pide él no mira esas cosas <risa>
0: no pues no sé está. ya les voy a decir sigan hablando eh, eh,
2: eh, eso o sea positivo eso me gusta que es un juego pequeño me gusta que eh, no es difícil de explicar Uh -huh. Me pareció bueno eso. ¿Y ¿no? o sea, ¿sí te pareció difícil de explicar?
1: Sí. Sí. Sí, sí me parece que, aunque es. Rela o sea, uno diría es sencillo. A mí me parece que es un juego. O sea, para nuevos jugadores, creo que. Creo que tiene una barrera de aprendizaje muy, muy alta.
0: Yo no diría muy, muy alta. Pues porque muy, muy alta es Arkwright o cualquier la o una cosa de esas. Oh. Pero. Eh, sí, no es no es como que uno diga como como, no, el, como el como el, el de ahorita pues toma seis que incluso siendo también como, como con números y eso si sí es más suave perdón vale aprender. vale 15 dólares supremamente barato mm, muy sí. bien uh -huh. sí y uno ni uno bueno otra vez si uno quiere uno puede hacer una versión casera necesita seis sí. dados de colores y una imagen de la hojita listo fin. es verdad sí tienes razón
2: y es de esos juegos que, o sea, lo puedes tener para siempre porque le puedes... Si hay que reemplazarle un, con, un, algo, se le reemplaza el dado. ¿Sí y me entiendes? Sí. No pues, puedes sacar pues, copias. Es eso, eso me gusta ¿Qué mucho. ¿Qué le pasó a, a ese dado?
1: No, pero es que son dados de madera, no son uh -huh. dados de plástico. Entonces, la verdad, sí es más fácil de que algo le suceda. esos dados de madera, pues no... Y, y por ejemplo, eh, bueno, ya si sí, vamos a hablar de producción, el dado de madera, aunque es chévere, para mí no... O sea, yo prefiero los dados de... De pasta, de, de... ¿Cómo se llama eso? De plástico, de resina. Uh -huh. No sé cómo se llamará Porque se siente mejor. Pues, para mí, los dados de madera en la mano es como, como si estuviera tirando
0: aire. No sé. A mí me
2: gusta mucho porque no pesan tanto. Para en mí, cambio, a mí me gusta mí el me peso gusta de los... Que no de los a
0: mí no pesan tanto. Una cosa que me... Digamos que mencionamos ahorita, pero me, pareció, me parece bacana. Es... El juego si es la, se vuelve larguito por pensar tanto. Pero no es como ese tipo de pensar de mi mente está 100% en sí, este no. juego, no sé qué, no puedo hacer nada más a mi cabeza, sino que podemos estar conversando mientras tanto. Sí, es lo que decíamos,
1: es como un beer and pretzels
0: game. Sí, sí podemos eso. estar mecateando. Se puede socializar mientras se juega sí, y eso socializando. Puede. Entonces, como que también es un juego de esos que es como podemos estar en una actividad social. Sí, total. Y que el juego no se la robe. Sí, es que creo que ahí es donde es muy inteligente este juego porque está en ese sweet
1: spot. Que te pone a pensar, pero tampoco, tampoco te, te... No te da dolor de cabeza. No, no te gasta todos los recursos, pues, toda tu memoria uh -huh. RAM en él. Entonces, eso yo me parece bien. diría que,
2: sí, en, en, en general, yo
1: lo recomiendo. Sí, me totalmente. parece muy bueno. Sí, muy, sí, bueno. Muy, sí, muy, muy recomendado. Eh, creo, no no lo he jugado, pero creo que entre dos debe, o sea, debe ser un muy buen juego para Porque entre dos ya sí puedes estar súper pendiente. O sea, porque entre cuatro... Ahorita lo estamos jugando entre cuatro y como que... De eso de estar pendiente de todos, bien difícil, sí. pero yo creo que entre dos puedo estar más pendiente y ya estoy
0: más Es que, más es que Andy, Andy ha estado jugando juegos de a dos y dándose cuenta que los juegos de a dos uno se mete mucho sí. en cómo te bloqueo, cómo sí, hago esto, sí, toda claro. esta parte. Sí, sí, sí. sí
1: De eso se trata. pues Los juegos de dos, los buenos son ese, ese, ese tira y afloje, uh -huh. entonces creo que este se presta muy bien para eso.
2: Ya, eso es. O sea, ¿tienen algo más que decir acerca de este juego?
1: No,
0: cómprenlo. Es como lo único que puedo decir Sí, la si, le, si les sonó interesante, les suena como que es el, un tipo de juego que quieren recomendado. Tiene
2: el sello sí. de la mesa. Cuatro, cuatro patas. Sí, ¿Cuántas yo la, patas?
0: Yo le
1: doy cuatro patas y estables. Pues no de esas mesas que hay que ponerle una... Un, una, una, una servilleta doblada. Una volada. servilleta doblada, ¿no? Yo creo que estable. Cuatro patas estables. Y el tercer juego, entonces, es... Chinatown. Uh. Eh, sí, Chinatown merece un gran... Uh. Eh, es un cla, cla, clásico, también sí. de hace como cinco años. Es de 1999.
2: Y es uno como de nuestros juegos favoritos, ¿no? En sí. la mesa.
1: Sí, pues para mí, la verdad, sí. eh, de mi biblioteca es fácilmente top 5. Sí, eh, muy bueno. Sí.
2: Hubo un tiempo que estuvo fuera de impresión, ¿te acordás? Sí. Que estaba súper difícil. Súper de conseguir.
1: costoso, sí. Eh, Chinatown es un juego de 1999 diseñado por Karsten Hartwig eh, conocido por otros famosos juegos como Augsburg 1520 eh, obvio sí. el famoso <ríe> y Lucky Loop que sin mal no estoy creo que es Looping Louie eh, denme un segundito
0: no, no confundir con Augsburg eh, 1530. Obviamente. Ah, no, la
1: que no tiene nada que ver. O sea, si no confundir con Augsburg 1520 ni con 1548. Eh, no, la verdad no tiene ningún otro juego eh, muy interesante. Bueno, mentiras, no sé. No los he jugado. Eh, este juego ganó... Eh, unos premios déjenme. ganó el
2: premio I can't believe it's not Monopoly <risa>
1: no
0: ganó el premio el juego más town de, sí. de todos el
1: premio más chino eh, no eh, ah no fue recomendado pues fue en el, en el Spiel, Spiel des Jahres recommended o sea en la lista de recomendados del 99 y en el 2008 ganó ganó un premio en en Suecia y en el año 2000 ganó el International Games Award a General Strategy Game. Entonces, pues, eh, no logró el Spiel de cierres pero me voy a adelantar a hablar sobre sobre lo que pienso de este juego. Yo creo que se debió, lo merecía. De, pues, menos mentiras, no he visto cuál era la lista de, lo, de los que estaban nominados en el 99, pero me atrevo a decir que que debió haberse ganado este hijo de premio porque sin es saber, bueno. Sin sí. saber. Y eso es todo, muchas gracias. <risa> <risa> eh, este juego también eh, lo. En este momento, la, la, la editorial que lo produce es Seaman Games. Mmm, en español, no sé si alguien lo produce, pero de nuevo, es una de las cosas que más me gusta es que es cero dependiente del idioma. Entonces, sí. no importa cuál versión consigan por ahí, las reglas están en español en internet y es fácilmente, pues es, es un juego sí. muy sencillo. De jugar. No tiene
2: nada, nada el uh -huh. juego que requiera uh -huh. eso.
1: Entonces, el juego trata de, para mí este juego es, yo lo describo como lo que Monopoly siempre quiso ser y nunca pudo. Ajá.
0: Uh -huh. Un buen juego.
1: Sí. Sí. Un, <risa> Exacto. Un, un buen
2: juego sobre vender y comprar.
1: Exacto. Sobre vender y comprar. Este juego se trata de comprar barato y vender, y vender caro. Ya. Pues sí, de sacar... De sacar... Eh, plata. Plata. Provecho. Entonces... Eh, el, el tablero es como el, el, el mapa de China de un Chinatown, creo que es, es San en San Francisco, ¿sí? sí, el
0: barrio chino el
1: barrio chino, aunque eh, pues, pues es, es inspirado en estos barrios chinos que son muy populares en muchas ciudades alrededor del mundo, no solamente en San Francisco sí. sino en, y no solo en Estados Unidos sino en todas partes, donde por lo general se, hay, hay muchos negocios muy similares pues, o sea, estos barrios chinos tienden a, a ser pues o sea, como su nombre le indica, culturalmente chinos. Entonces, es, eh, hay mu tienden a, a tener muchos eh, restaurantes de, eh, perdón, eh, negocios de ciertos tipos, eh, sobre todo llevados pues, como por la cultura china. Uh
0: -huh. Digamos, especialmente en la época en la que está inspirado. Pues yo claro. creo que si uno va a un barrio chino, hoy en día no necesariamente va a encontrar los negocios que están representados en el juego. Pero sabes qué? yo creo que yo creo que sí, yo creo que eso
1: sigue siendo como la vas
2: a encontrarlos también. Eso
1: sigue siendo la la el, como el atractivo de los de los barrios chinos, que uno sabe, uno sabe qué tipo de tiendas va a encontrar en los barrios chinos. Pues uno sabe que va a encontrar el Lo, dim sum, sí, el
2: restaurante tradicional. Ajá. Uh -huh.
1: No, el, pues la, es la tienda, así, pero la tienda de
0: pendejaditas y los acuarios. Y los acuarios, sí. Sí, bueno, sí. está bien. No quería generalizar, pero no, si pero, eso es lo que o sea, estamos haciendo. Hoy en pues. día hay, no. much,
2: hay muchas cosas muy tradicionales de los barrios chinos que son, como te decía, o sea esos restaurantes tradicionales, tiendas de... hay lavanderías... Hay, no, te lo no. digo,
1: ¿sabes por qué? Los, los, y esto es algo de la cultura china que no me acuerdo en qué podcast escuchaba yo y es, es algo... Eh, pues porque a los chinos suele, suelen irle también, porque ellos eh, cuando llegan a un lugar... Por lo general, la comunidad, se empieza, o sea, son muy unidos entre ellos uh -huh. en la comunidad. Eso para bien y para mal también a veces. Eh, porque son, a veces pueden cerrarse mucho. Pero empiezan a montar estos negocios. A ellos ya, o sea, se les enseña, o sea, eso es como de su cultura, cómo montar estos negocios pequeños, pero, pero que producen rápidamente. Y. Eh, cuando ellos llegan a cierto nivel y ya su negocio está, está, está funcionando, ellos tienen esa mentalidad de, de mentorship, de, de uh -huh. tomar aprendices. A, de, aprend sí. de, de tomar aprendices nuevos, nuevos in, por lo general inmigrantes o no necesariamente inmigrantes, sino como segunda o tercera generación de, inmigran de inmigración, eh, y, y apadrinarlos para que monten su propio negocio. Y, 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 se puedan, y puedan vivir de ese negocio. Entonces, por eso muchos la, la, pues en, en las comunidades chinas tienden a, a. O sea, incluso entre ellos empiezan a formar. Eh, cosas para por ejemplo para ocuparse de, de, de la pensión entonces tienen sus propios como sus propios eh, planes de pensión ¿Y sistemas, basados en estos negocios
2: y sistemas de préstamo para los que llegan Exacto, nuevos para sí. o sea, prestarles para iniciar el negocio entre ellos mismos y ya tienen ellos sistemas entran de crédito, como a esa sí. cooperativa donde ya ellos uh -huh. le ayudan a los que siguen gracias esa es la palabra eso. cooperativa o sea uh -huh. ellos son, es o sea, muy son común, cooperativas muy fuertes eso es muy común en, en los Estados Unidos pues al menos yo lo vi en los Estados Unidos en en comunidades inmigrantes asiáticas, los, eh, los chinos, los coreanos también pasa mucho. Y hay ciertos tipos de negocios en los que ellos tienen como este monopolio, por decirlo así, que suceden en estas áreas y entran nuevos en negocios y van entrando nuevas personas. Ellos hacen un préstamo, ya compa hacen parte de esa cooperativa y ellos prestan a los que siguen y así. Exacto.
1: Entonces, esa parte, o sea, a mí, el, mm, no es que el juego me haya enseñado esto, pero... Pero he escuchado muchas cosas sobre Chinatown, sobre los, los diferentes Chinatowns en el mundo que ya, o sea, gracias a este juego y a lo que he escuchado ya logro entender por qué, o sea, por qué un Chinatown es tan específico de Chinatown, ¿cierto? Y uh -huh. por qué, porque, o sea, yo iba a, cuando yo fui a Nueva York, hace mucho tiempo, pero cuando fui es como, Chinatown es súper grande y ahí me acuerdo que me llevaron a la, a la cuadra colombiana y pues hay una que otra tienda y ya, y bueno, y hay la música colombiana y no sé qué, pero no se siente ese, pues es que cuando uno entra a un Chinatown es como, como haber salido de, del país en el que estás y entras yo nunca he ido a China, entonces no sé si China será así, pero entrar en otro país como en otro país, spoiler otra, alert, no un, es así me imagino,
0: es, hay un montón hablando de podcast Sí. Eh, también hablan mucho de que cómo es súper falsa la arquitectura de un Chinatown ah, okay, okay. y cómo era como la caricaturización sí, me de lo que era eso. China. Que ellos sí. también lo, o sea, como que lo usan a su... Lo usan, sí. sí.
1: Porque es como los restaurantes chinos que vemos aquí en la ciudad, que es como eso no tiene
0: nada que ver con comida china, pero ya
1: todos lo conocemos
0: así sí. y lo usan como, como mm -hmm. estrategia sí. de marketing. Y sucede
2: con la comida mexicana en Medellín Totalmente, también sí. y todas esas cosas. Sí. Y
0: es más, en el de San Francisco, cuando se quemó San Francisco, sí eh, también hubo como un montón de problemas de racismo y cosas por el estilo Que no querían que los chinos salieran del barrio chino Ah, no jodas Así tuvieran la plata para salir del barrio chino Ajá Entonces como que los... Es pues que ya esto se vuelve medio chisme, pero porque mi memoria es horrible. Pero, pero como que hubo un esfuerzo organizado por organizarles el barrio chino para, para que se quedaran, se quedaran ahí, ahí y fuera como ah, pero, algo distinto al resto.
2: Nunca pasa con ninguna otra cultura en ningún otro lugar ese tipo de situaciones. Y miren,
1: nos empezamos a hablar de juegos de mesa y terminamos hablando de racismo. ¡Yay! Yeah, la mesa. Pero bueno, eh, el caso es que Chinatown se trata de... Está el barrio chino y... Hay un montón de negocios. El, el son, háganse de cuenta que el tablero está dividido en... Primero son locales. En bloques, ¿no? Ah, hay sí, hay como, bloques. Como cuadras. ¿cierto? Como cuadras, uh -huh. sí. Y cada una de esas cuadras, de esos bloques, está dividido en una cuadrícula eh, con diferentes locales, donde cada, cada, cada cuadradito es un localcito, una, una propiedad. Sí. Digámoslo así, una propiedad raíz que uno puede tener. Y luego, aparte de eso, hay unas losetas que representan los negocios que pueden ir dentro de esos locales? Los negocios pueden ser fábricas, restaurantes, eh, floristerías, venta de, eh, pues de, uh -huh. de peces y sí, acuarios, eh, eh, comida de mar, eh, cosas Tiendas para fotografía, fotografía y, joyería joyería eh, y lavandería. Uh -huh. eh, no me acuerdo si hay más, pero bueno, no importa, no importa que sea hay más o menos. El caso es que eh, en una, una ronda normal se van a jugar seis rondas y en una ronda, entonces, eh, lo primero que todos hacemos es a todos se les reparte eh, una cantidad de, digamos, cinco cartas eh, de las, y de esas te vas a quedar con tres. Esas cartas van a tener los números de los locales que hay en, lo, en, el, en el tablero, ¿cierto? Los locales, uh -huh. los los las, los bienes raíces están, están numerados del 1 al 100 no importa los que sean. Entonces, a mí, a mí me llegan y yo veo con cuáles me voy a quedar. O sea, yo al principio de cada ronda, yo siempre voy a tener tres lugares más en el tablero donde yo puedo, o con los que yo puedo eh, negociar, negociar o iniciar, o iniciar negocios. un negocio. Sí. Eh, una vez ya todos hicimos eso, listo, revelamos y todos marcamos con, con unos disquitos que ya este es mi negocio. Entonces hay un cierto tipo de área control ahí donde, sí. donde se empieza uno empieza a ver quién está por ahí. Eh, eh, esta persona está muy metida como por esta cuadra, entonces le puede interesar. Entonces de pronto si a mí me sale una, un, una propiedad en esa cuadra, la puedo coger no para mí, sino para intentar negociar con esa Exacto. persona, etc uh -huh. Después de eso, eh, sacamos, cada uno saca tres negocios, eh, tres losetas de negocios, eh, todos hacen eso de una, de una bolsa, y eh, va, va a ser, eh, hay muchos, pues en, en la bolsa hay, hay cientos de, de losetas, pero te salen tres de esos, de esos siete u ocho tipos de negocios que habíamos mencionado antes. Y luego aquí arranca la fase más importante del, del juego, que es la negociación, donde no hay... No hay turnos y es como en Catán, que simplemente es... Bueno, en Catán es el jugador activo negociando con los otros. Aquí es todos con todos. Entonces, a mí me interesa comprar... Pues yo, yo quiero ese negocio tuyo, esa loseta tuya de, de venta de, de peces. Te la cambio por esta venta de flores. O te la cambio por la venta de flores y te, te encimo también esta propiedad. En fin, el juego dice, no hay restricción. Usted puede prometer y puede negociar con lo que quiera. Uh -huh. Incluso con favores a futuro... O lo que ustedes deseen.
0: Sí, digamos que los tres recursos principales son Pues el dinero, que son los puntos del juego, uh -huh. eh, los negocios y las propiedades. Exacto. Cierto. Entonces, con, con
1: los. Eh, sí. Y luego, cuando ya todos negociamos y estamos felices con esa fase de negociación, eh, que ahorita vamos a hablar de esa fase de negociación y por qué puede ser un pro y un contra me niego. para mí, no me eh, pasamos a ya a la fase de construcción, desde si yo quiero. Yo puedo, de, los, de las, losetas, las losetas de negocio que, que logré conseguir, uh -huh. las puedo, digamos así, instalar en el tablero. Y ya esas, esas, esas losetas de negocio me empiezan a generar rentabilidad. Mientras, mientras más yo logre eh, expandir un negocio, eh, más rentabilidad me da. al final Y todos los negocios me van, a, me van a, a dar rentabilidad al final de cada ronda.
2: Que y, una ronda representa un año.
1: Exacto. Uh -huh. Y yo quiero... Eh, yo quiero, por ejemplo, si yo tengo dos negocios de, de fotografía, yo quiero que estén uno al lado del otro. Porque sí. si... Si es un negocio de fotografía solito, me renta un poquito. Pero si tengo dos, me renta más. Y si tengo tres, me renta mucho más. Y así es, tipo sí. tipo bola de nieve, hasta un máximo. Pues eso no importa. Claro,
2: porque los diferentes negocios tienen diferentes eh, máximos de, de tamaño. Exacto. Hay una, negocios que se
1: completan con tres. Sí, Hay una negocios... tienda
2: de té, por ejemplo, solo puede tener hasta tres, mientras que una fábrica puede tener seis.
1: Puede tener... Y si la logras, comple... es muy difícil completar una fábrica de seis, pero si lo logras, te va a dar una rentabilidad al final del año uh -huh. gigante. Eh, y ya, eso lo repetimos seis veces. Y al final del juego, contamos: eh, el que tenga más, más dinero eh, ganó.
0: Listo, ya, muchas sí. gracias. Así sencillo. <ríe> y ya eso es
1: todo lo que voy a decir. Más
0: dinero ganador, ya. Eso
1: Ajá. es todo. Eh, el juego no tiene nada, nada, la verdad, no tiene nada oculto. No hay, no hay cartas de poderes especiales, no tiene objetivos, uh -huh. nada, nada raro. Entonces, no sé quién quiere empezar diciendo sus opiniones.
2: Eh, a mí me gusta mucho el. Bueno, pues esto no. Esto puede ser bueno o malo, pero me parece muy interesante el sistema de negociación, que sea abierto, que se pueda negociar de esa manera, porque lo hace como muy bueno a lo que debería ser monopolio, ¿sí me entiendes? O sea, esa parte de negociación es importante en el juego si yo quiero capturar lo que es el mercado, ¿sí me entiendes? Uh -huh. O sea, yo, si usted es buen negociante, usted puede salir con un mejor trato que el otro que de pronto en papel se vea mejor pero no lo sabe negociar, no lo sabe vender. Entonces ese aspecto es importante ahí. Es importante los riesgos de yo decidir este local no lo voy a instalar para poderlo negociar y saber que al final del año si no lo instalé, no me, van a, no me va a llegar dinero porque nunca monté un negocio ahí. Ajá. Cuando uno monta un negocio ya no lo puede quitar. Entonces es importante tener eso en cuenta. Pero puede cambiar de dueño. El...
1: Sí, puede Exacto. cambiar de dueño el negocio. No puede
2: vender... Las losetas separadas, las losetas ya instaladas, el negocio completo. O sea, yo puedo venderte la floristería tal como te puedo vender el... Funcionando. Uh Exacto, -huh. funcionando. Así como te puedo vender el, el local donde vos uh -huh. puedes instalar lo que y quieras. Y
1: aquí es donde este juego me parece súper interesante porque creo que es de esos juegos que... Para los que estén en, en clases de, de administración, no sé, eh, creo que es un juego que le puede enseñar muy bien a la gente cómo es eso de tener negocio, pues, porque, porque es bueno sentarse. O sea, este juego se vuelve interesante cuando te, te empiezas a sentar, a ver cuál es el, entre comillas, el costo de oportunidad de, 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 de instalar este versus este otro, uh -huh. o de, o de no instalarlo. Riesgos. Riesgo, beneficio. Sí, pues hay,
0: hay unos conceptos. Yo no diría pues como que. Jueguelo en administración y vas a ver administrar, pero si sí hay unos conceptos muy específicos que ayudan en el juego y creo que también es un juego que explota habilidades. Como que, sí. si lo que decía Alejo, si uno es buen negociador, se nota. Sí. ¿Cierto? Uh -huh. Y si uno es mal negociador, también. Y si uno no sabe hacer las cuentas de qué tan bueno es tu posición o qué tan mala, eh, eso te va a quitar como Totalmente. poder de negociación. Pero
1: lo puedes entrenar. O sea, si sos un mal negociador, ah, se no, nota, pues. pero... Se, pero Creo que de, de jugar varias veces este juego, vas a, vas a volverte un mejor negociador, un mejor negociante, pues.
0: Estamos, pues, con afirmaciones fuertes hoy. Sí, sí, me atrevo a decir eso. <risa> eh, a mí me gusta, por ese lado, creo, pues, puede que, si le pienso y miro todos los juegos que conozco de negociación, cambie pero... Eh, en mi mente, este es el mejor juego de negociación. No sé si sea una... Como un salto muy grande de lógica Y no quiero hacer como una lista extensa De todos los juegos de negociación Pero por lo menos de los que me vienen a la cabeza En este momento eh, Por ejemplo un Bonanza, un Catán Cosas por el estilo que tienen en un momento En que uno negocia e intercambia cosas Este es el mejor uh -huh. O sea la negociación funciona súper bien Como que uno sí siente que Que está usando la información Y que está llegando a tratos con el otro Y cosas por el estilo Sí eh,
2: y el elemento del tiempo también es importante. Pues, o sea, es que una cosa es yo negociar esto como vos en la primera ronda, diferenciar exacto, en,
1: una, en la segunda ¿no? o en la tercera. Exacto. Los, las, las cosas se van desvalorizando. O sea, al, prim, al principio hay unas cosas que valen más y van perdiendo el valor y hay unas cosas que valen menos y van subiendo de valor. Uh -huh. Esa parte me parece súper interesante. Lo que no me, que yo decía ahorita, que les iba a comentar, era que la parte que no me gusta de la negociación de este juego es que... Eh, bueno, que dice como... Es que se puede salir de las manos muy fácil. En que nos podemos quedar demasiado tiempo negociando. Y es como, porque a veces se vuelve. Este juego es para eh, un segundo, de tres a cinco jugadores. Es muy bueno entre cinco. Pues no. Uh -huh. Creo que no, no. No pierde. No pierde, exacto. Escala supremamente bien. Y el. Pero el, el problema es que si es muy fácil que empecemos que nos quedemos como no yo necesito venderme esa esa propiedad para yo cambiarla con este negocio para después cambiárselo a este otro jugador con este uh -huh. otro negocio y nos y, y, y se empiezan a volver unas negociaciones ya hipercomplicadas y de pronto empieza a, a, a tomar demasiado tiempo esa fase de negociación.
2: ¿Pero te ha pasado eso? Sí, sí te pasó. Sí, por a mí lo me ha pasado.
1: A mí sí, por lo general las veces, las últimas veces porque es un juego que yo saco mucho porque con sobre todo con gente nueva es como este juego es súper fácil de jugar. La gente lo entiende muy fácil porque es comprar y vender. Uh -huh. eh, entonces, eh, es un juego muy, muy sencillo. Además que es pequeño, es fácil de transportar. Eh, por lo general, en las primeras rondas es como, hey, pongámosle un, un límite de tiempo a la negociación porque tampoco, pues... Eh, porque entonces es como, ya todos terminamos y no falta el que diga, no, 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 yo quiero... O sea, vendeme sí. esta propiedad. No, pero es que ya terminamos. No, vendeme esta propiedad. Cierto, entonces como... Eh, yo le... Yo eso sería como una crítica. Como, hey, pong, la, y creo que puede haber una regla, no sé. <coughs> Pónganle un límite de tiempo sí. a la fase de, de, de negociación. negociación. Pónganle, no sé, tres, cinco minutos y ya. Porque si no, creo que se puede salir fácil de, de las manos. A mí,
2: a mí no me ha pasado, pero si me pasara, de pronto esa sería el, la solución que yo le daría. Poner un límite de tiempo.
1: Además que el tiempo se vuelve súper... Al principio no tanto, pero ya en, los, en las últimas dos rondas del juego... Uh -huh. Y esta es otra gran crítica que le tengo al juego. Es un juego que, ¿cómo es que se llama? De información perfecta. O sea, no, sí. hay, no hay. Bueno, lo único escondido es cuánta plata tiene cada jugador, uh -huh. ¿cierto? Es el, eso, es, eso, es, eso es secreto. Pero yo puedo saber, si yo te doy este negocio, cuánta plata te va a dar durante estos dos rondas. Sí, yo hago la cuenta. Yo, te, yo puedo saber exactamente cuánto vas a ganar, cuánta rentabilidad vas a ganar por este negocio. ¿Cierto? Sin uh -huh. ningún problema. Y viceversa. Vos podés saber eso de mí. Eso hace que en las últimas fases de negociación, sobre todo en la, en la ronda 5 y en la ronda 6... Se vuelve
0: muy matemática. Se la vuelve cosa. De,
1: de contar y de yo decir, te lo vendo a 20. Eh, te lo vendo a 40. No, pero es que mirá que... Pues te lo estoy dando a 40 porque mirá que te, eso te va a dar rentabilidad de, de 60. Entonces te va a dar... Eh, vas a terminar con una ganancia neto. neta de 20. Uh -huh. Entonces como esa parte... Esa parte
2: Debería haber una expansión en la cual puedan haber duelos entre jugadores <risa> a mano armada. Igual
0: Algo así. Creo que depende del tipo de jugadores. Porque yo las veces que lo he jugado, cuando nadie negocia de esa forma, o sea, no saca el concepto como de costo de oportunidad y todas esas cosas, entonces la negociación es muy diferente. Y se sí, pasa más bueno. Pero a, a, lo que,
1: a lo que voy es que yo creo que si uno le pone el límite de tiempo, eso hace que uno no... O sea, hay, hay, está la presión del tiempo y no, no querer... Estar contando exactamente
0: eh, cuánto
1: sí. cu pues cuánto está ganando. O tengo que irme más bien como
0: por aproximados. Uh -huh. Igual eso siempre es un hecho pues, cuando uno pone de tiempos. Uh -huh. o sea, siempre que hay límite, eso cambia cómo uno se acerca a la experiencia de juego. En mi caso, un, una crítica que le haría, pero es una crítica en general a los juegos de negociación, sí. es que va a haber jugadores que no van a disfrutar a veces. Porque van a sentir que por un negocio que no les aceptaron, perdieron el juego. Sí. Y van a culpar como de esa mala experiencia, sea el jugador que no quiso negociar con ellos, sí. sea el juego en general como está hecho. Hay unos que son más propensos que otros. Por ejemplo, creo que Bonanza, por ejemplo, es uno que no le pasa tanto eso, porque hay como tanta negociación y real, realmente como que la, el riesgo, no, stakes. Mm. Lo que está en juego es sí. relativamente bajo En cada una de ellas Entonces no es tan grave que te digan que no a una Y en Catán, como está la información oculta Entonces uno 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 no Hace la cuenta por el otro Y dice, como, pero ¿cómo no me vas a aceptar el negocio Si tiene todo el sentido para vos? Sí. En este, a veces... O sea, se nota mucho cuando hay decisiones de pronto que un jugador considera ilógicas o hay unos temas más emocionales que otra persona no esté de acuerdo, así. Y puede ser como algo negativo para ciertas personas.
1: Uh -huh. Yo me acuerdo que una de las primeras veces que la jugamos nosotros, eh, cuando yo estaba haciendo los negocios, yo, yo contaba, yo, bueno, este negocio si se lo doy, por eh, quedan cuatro rondas y eh, eso quiere decir que mínimo esa persona está ganando 40 mil dólares extra eh, o sea que yo le voy a le tengo que cobrar mínimo tanto uh -huh. y Santi tú me dijiste hey qué estás haciendo estás contando eso está, eso no va no pues es, eso es trampa y yo dije, no, pues para mí eso no es sí, trampa sí. porque no está en. O sea, no. Oye, voy pero a encontrar... esto fue hace cuántos años. Eso fue hace muchos años. Sí, hace. Pero. 54 años. Pero a lo que hoy es que cada uno, o sea, el, los estilos de negociación son muy diferentes. Entonces, uh -huh. cuando, la, cuando la información es tan perfecta y tan abierta para todos, creo que se vuelve un poquito, sí, pierde un poquito de sentido, como muchas veces. Pues como que si hubiera un poquito más de información oculta, le daría un más de saborcito al juego. Sí. Un tris, pues, pero... Bueno. Pero la verdad, el juego
0: es supremamente bueno. Sí, otra como vez, así. como siempre, nos estamos pegando, pues, no, de sí, alguna totalmente. cosa para, para decir. Sí, yo creo, bueno.
1: yo creo que el juego no, pues, no necesita ningún cambio. Yo lo recomiendo 100%. Estuvo uh -huh. agotado mucho tiempo. Yo lo quise... O sea, porque yo lo jugué... La primera vez que lo jugué fue con tu copia, Alejo y yo era de esas copias me acuerdo que lo tuve mucho tiempo vos me lo prestaste sí. y era de esas como ay ahora se le olvide que yo lo tengo porque yo quiero Uy, no no lo sí, puedo creer. Andrés, no lo sí, puedo se no creer, cancela el podcast sí. se cancela increíble. la mesa
0: Andrés una sola pata a tu actitud ay, María,
1: increíble una sola pata y de esas que hay que poner ah no está acostada no tiene mesa ni siquiera solo María, la pata no no no, eh, no pero sí yo lo quería yo decía ay carajo este juego es tan bueno porque no se puede conseguir entonces, cuando vi que salió una re, reimpresión de Seaman, eh, ahí mismo lo compré. Además que la, la calidad de, de Seaman de este juego es 1A, el tablero es súper bueno, es súper bonito. El tablero está lleno de... Por ejemplo, en la, en la avenida principal hay como si fuera una, un, un desfile sí, de, de, de folclore uh -huh. chino. Entonces, hay un dragón chino, hay unas cosas. O sea, tiene muchas, muchos detalles. Las cartas son muy buenas...
0: Eh, los disquitos bueno. de, de propiedades, pues de saber los colores, quién es quién, también son, sí. bo son bonitos, se sienten bien. Sí. Y para mí, yo digo que este es de esos juegos, así como
1: la gente dice, no, Catán y carcas son de esos, de esos juegos como que todo el mundo
0: debería tener. Para mí, yo digo, o sea, si usted quiere un juego de negociación, este es el juego que debería Chinatón tener. Es el juego. Más sí, que Catán incluso. Sí, como si te gusta, como el tema de sentirte el mejor negociante y el que más plata hace, este. Por ese lado como de ser negociante Este es buenísimo Uf, es demasiado bueno, sí uh -huh.
1: Lástima que este eh, eh, Diseñador nunca sacó como
0: como que no? 1520
1: <risa> <risa> Pues, pero y, es, y pues mira, solamente tiene Bueno, según BGG, solamente tiene Tres juegos eh, Y es una persona pues joven Nació en 1970 Karsten Hartwig eh, no,
0: no, no, no sé, si, no, no Iba a decir, ¿será que se murió? <risa>
1: Pues no dice, la verdad no dice, ojalá que no. Eh, Te deseamos solo lo mejor. <risa> sí, ojalá pero, que no. Pero me gustaría mucho, pues porque es como, igual que hubiera podido... Sea, igual es
0: todo ese tema de One Hit Wonders. Sí, sí, es cierto. Sí,
1: sí no, 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 no pierde validez pues por, uh -huh. por eso, pero, pero es de esas cosas que me gustaría que él como diseñador, pues ver más más trabajos famosos de él como diseñador. Pero bueno, no lo puedo recomendar lo suficiente, la verdad. Y con eso, entonces, eh, ya para finalizar el, el episodio, entonces, lo que dijimos al principio, vamos a hablar más de racismo. Mentiras. Eh, <risa> Esto era muy necesario, Andrés. <risa> Los asusté, ¿cierto? Los asusté. Sí, ¿ah? sí. Eh, eh, no, vamos a hablar sobre el hilo conductor de estos tres juegos. Sí,
0: ¿sabes, ¿Sabes qué me parece? Si, si alguien alguna vez se vio Adventure Time... Ajá. que había unos episodios de Adventure Time que eran como mini historias que tenían un hilo conductor que era como la cosa más rebuscada del ¿Cómo era? que se llaman?
1: ¿Los, los... Sí, 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 Sí,
0: sí. Como los... ¿Era eran que, tres
1: historias y uno tenía que
0: encontrar
2: que Era el, el número cinco. Y era como super...
0: hubo un triángulo en todas. Ajá. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> es algo eso. así. Es, es eso. De
1: eso se trata, sí. Yo creo... O sea, yo estuve como intentando tomar notas aquí y yo creo que más que hilo conductor tengo como un tejido conductor... Como Andy, una tela con Te conductora. tomaste no Una tela de la conductora. Es
0: que hay, de, hay varios hilos y hay hilos que son como más entonces, coloridos que otros. Y... Entonces, yo tengo un hilo conductor y Alejo tiene uno.
2: No, pues un hilo o... con Duke, porque no es Thor, porque no <risa> <risa> cuadra con... No, entonces con Alejo, Alejo empieza vos. No, yo estaba diciendo con que... Con el con lo que, me, lo que me pareció con los dos primeros juegos fue que eran hechos por diseñadores que... Se eh, llamaban...
0: War, War no, obviamente Ay, eso hay está un muy, hilo conductor
2: sí, obviamente está eso pero era como que uno como ve y este man que más ha hecho y uno como que se sorprendía como wow ha hecho juegos muy buenos o sea uh -huh. jugamos uno que yo ni pensé de quién era pero cuando busqué era como una persona que ha hecho juegos muy buenos eso uh -huh. me sorprendió
0: y claramente el, el tercero no
2: y Chinatown pues es Chinatown China. en Chinatown <ríe> bueno, venden los juegos ¡Tarán! ahí está en, en mi
0: caso el hilo conductor era juegos en los que uno puede hacer cuentas yo estuve pensando en eso. Entonces, ah, no,
2: todos estuvieron pensando, en, estuvieron haciendo cuentas.
0: Pues yo estuve
1: pensando, son juegos sí. que se prestan mucho es, para Y lo mencionamos parálisis. explícitamente. Análisis, son, parálisis.
0: Son juegos donde, en, o sea, en as Clever está todo el tema de análisis, parálisis un poco, y uno ver cuál es la mejor jugada, cómo le puede sacar más puntos al combo, no sé qué. En, en, en toma Ace, Sex Named, está como, bueno... Eh, tengo estas cartas, cuál puedo jugar para que sea menos riesgosa, cuáles ya se han jugado un poquito, ¿Qué, cuántos jugadores somos, no sé qué. Y en Chinatown, pues todo lo que hablamos de costos de oportunidad, cuánto dinero le puedo sacar a esta propiedad, todo eso. Uh -huh. Eso fue lo que yo pensé.
1: Sí, yo tenía aquí eh, juegos de análisis, pues prone to análisis parálisis, porque es como juegos para, juegos para contar y para, para pensarle, sin que eh, te quemes el cerebro, pues como... Como estábamos diciendo ahorita. Uh -huh. eh, para mí, la otra manera de, de describir estos tres juegos es juegos que suenan muy sencillos, pero son más, o sea, son más profundos de lo que, de lo que uno incluso cree cuando. O sea, uno, uno lee y uno dice, mmm, raro, y empieza, y uno uh -huh. dice, mmm, y uno dice, ay, jugue madre, es que estos juegos tienen mucho más de lo que yo pensaría. Juegos onomatopédicos, según entendí. <risa> <risa>
0: ah, mm, oh. uno, ah.
1: exacto. <risa> y por último, son, para mí, el último hilo conductor, son tres juegos que yo. Tendría en mi biblioteca y no lo sacaría.
0: Ese, ese también lo pensé, pero es que me suena que eso va a ser el hilo conductor de todo. O sea, ah, casi siempre, que pero... es como tres juegos que recomendamos.
2: Sí, tres juegos que nos gustaron.
0: No,
1: no no, Y por eso lo seguimos jugando. Ya hemos hecho episodios de Jugando en la Mesa en los que hablamos de juegos que no nos gustaron. Entonces, es, es posible. Es yo eso, si recordara, ¿qué jugamos? <risa> eh, pero sí. Y el, el último hilo conductor. ¡Ja! Alemania.
0: ¡Ja! Ninguno lo pensó. sí. Okay, pero okay. qué empieza? pues Alemania wow increíble sí. Alemania y, y uno con de, eso luego uno se, de se llama
2: Chinatown ok
1: cerremos
0: <risa> no
1: es Alemania porque los tres diseñadores son alemanes pues sí son lo juegos. cual es como
0: muy probable sí eso Ajá. es como es como ¿sí? si el juego es del 2000 para abajo <risa> alemán alemán muy probable
1: y lo peor es que yo iba yo iba como por una la, la, lo primero que se me ocurrió es como grandes grandes neoclásicos pero maldita sí. sea pero Twice as <risa> clever no porque ese maldito es hace poquito Futuros. ¿Sabes qué iba a decir yo sobre Wolfgang Warsh? Eh, ahorita que estamos hablando sobre el diseñador de Twice as Clever, cuando estabas mencionando todos los juegos, es como cuán diferentes son todos. O sea, cada juego es tan diferente uno del otro. Y funcionan muy y bien. Funcionan y funcionan y todos son... Demasiado.
0: Brutales. Es este es como... momento de cada Man, podcast el... en el cual Andrés tiene mucha envidia de sí. la gente. El, el eminem dice, de los diseñadores. Yo quiero. ¿El, qué? ¿El,
2: qué? El, el eminem de los diseñadores. Como dame dos palabras y yo te hago rap con ellas. Pues,
1: Exactamente. Naranja sí. y
2: Ofiuku. Y ahí está. ¡Pum! Grammy.
1: Y con eso yo creo que podemos terminar. Sí, este episodio yo creo que de ahí me no. parece
0: muy chistoso que esa parte se sintió como un como detrás de, de cámaras Ay, al final. No. Una vez más, muchas gracias a
1: todos por escucharnos Gracias por eh, apoyarnos Recuerden que la mejor manera de apoyarnos Y de, eh, si les gusta Esto que oyen es eh, Compartan este episodio Y los otros y todos los que les gusten Con todo el mundo que, 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 te, que puedan O todos los que crean que les puede parecer eh, interesante. Eh, interesante sí eh, esa es la mejor manera, pero si no recuerden que estamos en todas las redes sociales como arroba la mesa medellín en instagram, en facebook, en youtube tenemos un montón de contenido
2: y si quieren encontrar todo ese contenido en un solo lugar, vayan a www.lamesa.club esa es nuestra página web y ahí está todo, todo lo que Andrés les acaba de mencionar
0: también en la descripción del episodio va a estar una encuesta que estamos poniendo para que si quieren darnos su correo y que podamos estar en contacto para futuros eventos, sorteos, cosas, noticias de la mesa, pues es por ahí. Y en la descripción también van a estar varios de los juegos que mencionamos que no necesariamente eran los tres principales, uh -huh. los vamos a Porque incluir. Porque como cosa
1: rara hablamos de un montón de cosas, no solo de eso. Exacto. Eh, también... Eh,
0: estén pendientes
1: del próximo episodio sí. porque vamos a estar hablando de cositas muy interesantes, ¿alguien quiere dar un pequeño teaser de qué vamos a hablar? Sí,
2: vamos a hablar sobre Pff. diseño de juegos de mesa, que <gasps> es crear, diseñar y cuando pasamos de coleccionar y jugar a empezar a hacer algo
1: a de tener nuestra ideas. autoría uh -huh. Uh -huh. entonces nada, eh, gracias por seguirnos gracias por estar ahí, yo soy Andrés yo soy Santiago
2: y yo soy Alejo
1: nos vemos, chao, chao. chao. bye